0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios. ¿O más divertidos? No lo sabemos. Amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Mind and Power, el podcast de MBG Therapy. En esta ocasión vamos a tener un tema muy bueno y va a ser en torno a un juego, al juego Hellblade Zenua Sacrifice. Y para comenzar vamos a escuchar el artículo que está designado para esta emisión, que se llama El Mundo a Través de Tus Ojos, escrito por mí, Mario Vázquez, y en voz de nuestro querido amigo Fernando Tianlong López. El
1: Mundo a Través de Tus Ojos, por Mario H. Vázquez. Es muy común que nos topemos en nuestro día con algún tipo de estigmatización, ya sea racial, por condiciones económicas, sociales, educativas o de salud. Sobre este último tipo de estigmatización se va a sentar este post, en especial sobre la estigmatización de las enfermedades mentales. Viendo desde el trabajo de con pacientes con alguna condición de este tipo, el estigma puede variar en, en su intensidad, pero no en el hecho de que existe en sí mismo la estigmatización ante una persona con algún padecimiento, por ejemplo, la bipolaridad, esquizofrenia, borderline, depresión, epilepsia, etc. Si los pacientes ya viven con situaciones complejas al verse conscientes de sus enfermedades, agregar el estigma de las personas a su alrededor, alrededor reduce en gran medida las posibilidades de estas personas. En. Es por eso que hoy analizaremos la investigación en la que se usó Hellbase Senua's Sacrifice del 2017 como un juego en el que tomamos el papel de Senua en un viaje a Helheim para recuperar el alma de nuestro amor fallecido, lo que nos lleva a una aventura en una dimensión diferente en el, en el hecho de que Senua sufre psicosis y esto será un factor determinante a lo largo de la historia del juego. La maldición de Senua Senua sufre un trastorno llamado psicosis, siguiendo la definición y explicación del National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Cuando alguien se ve en esta enfermedad, es, es algún trastorno de tipo que se domina episodio psicótico. Durante un episodio de psicosis se alteran los pensamientos y percepciones de la persona, y esta puede tener dificultad para comprender lo que es y lo que no es real. El concepto de la enfermedad históricamente ligado a la maldición o petición. Puede verse en diversas manifestaciones a lo largo de la historia. Un ejemplo de mayor estudio de la enfermedad se dio en la Antigua Grecia, Grecia A, sobre la enfermedad sagrada de Hipócrates, en la que las crisis epilépticas eran analizadas desde un punto de vista más físico, quitando los aspectos divinos o místicos. Es importante hacer notar que no ex antes existían el desarrollo de, ni el conocimiento del rango médico, razón por la cual en la época antigua los significados de la enfermedad recaían al en mismo más en el misticismo, ya fuese como maldiciones o bendiciones. Tal fue la percepción de la epilepsia en el relacimiento, en el que se asociaron con posesiones demoníacas o en brujos malignos, o como se hace notar en el, en el libro Maleus Malificaron, un clásico de las cacerías de brujas. Retomando el tema de las psicosis y sus síntomas, podemos definir algunos como delirios y alucinaciones. En este apartado podemos comentar que los lóbulos occipitales y la parte trasera del lóbulo temporal pueden estar involucrados en la manifestación de alucinaciones visuales complejas, siendo este el caso de la epilepsia. Pero para obtener una visión más global de las alucinaciones se comentarán tres mecanismos fisiopatológicos explicados por Manford y Anderman y citados en el artículo de Teeple. El primero es la irritación es decir, la actividad de crisis, de los centros corticales responsables del procedimiento visual, irritación de las áreas de la corteza primaria visual, causarían alucinaciones simples, mientras que la alteración de las áreas visuales de asociados causaría alucinaciones más complejas. Lo siguiente serían lesiones que causan la desenferitización de sistemas visuales que pueden producir un fenómeno de liberación cortical que incluye alucinaciones visuales. Se ha sugerido que las neuronas desa desaferentadas sufren por cambios bioquímicos y moleculares que producen el incremento de esta excitabilidad. El sistema de activación reticular ascendente, dado su rol de mantenimiento de excitabilidad, se le ha implicado en la generación de alucinaciones visuales. Lesiones en el tallo cerebral ha llevado a la aparición de alucinaciones visuales, las lesiones visuales comunes en personas con desórdenes de sueño y ocurren con mayor frecuencia en aquellos que son somnolientos. Como se puede ver, existe una diversa cantidad de causas que pueden derivar a alucinaciones visuales. Aquí únicamente resumir las que parecieron pertinentes para el post. Ahora continuaré con la investigación que usó el juego. Reduciendo el estigma En la investigación realizada por Frachot, se buscó reducir el estigma hacia las personas con alguna enfermedad mental, usando como medio el videojuego Help-Based a Sacrifice, siendo que el jugador se pone el papel de la protagonista que sufre psicosis. Se usaron 198 participantes de entre 15 a 35 años de edad, reclutados en una universidad del sureste de Estados Unidos. La muestra fue multiracial, siendo 71.7% caucásicos, 20.7% hispanos o latinos, y 13.1% afrodescendientes total de la muestra, el 66.7 eran de sexo femenino. Las investigaciones se dividieron en una muestra total de dos grupos. Un grupo jugaría el juego por 45 minutos y el otro grupo de control vería el juego siendo jugado por alguien más dentro del otro grupo. De esta forma, ambos grupos tendrían contacto con la misma actividad, cantidad de contenido. Y posteriormente a la sesión del juego visualización, los participantes contestarían una encuesta en la computadora en donde se encontraban. El cuestionario que se solicitaba contenía las siguientes variables, identificación, transportación, estereotipia, deseo de distanciamiento social, contacto con enfermedad mental y dificultad percibida. El cuestionamiento fue de tipo linker, siete variables que iban de, del 1, difiero fuertemente al 7, concuerdo fuertemente. Dentro de los resultados obtenidos, se confirmó una hipótesis de los investigadores acerca de la transportación. Eso se refiere a tan, qué tan inmersos se veían los sujetos en el juego, siendo que los objetos que lograron que jugaron al juego se mostraban más inmersos en la historia y en sintonía sin con Senua. Este, junto con una identificación de ella, mostró la, una reducción del deseo de distanciarse socialmente de alguien con, con enfermedad mental. La estereotipa se vio reducida al final del estudio, este indicaba que aunque se jugara activamente con un personaje con un fuerte estereotipo, el jugador no cambió su estereotipo inicial sobre las enfermedades mentales, este hecho fue un tanto contraintuitivo pues es más común cambiar el estereotipo que el distanciamiento social, las investigadores profundizan en los resultados de la variable de identificación, pues muestran que los resultados no son particularmente altos, 2.59, y sugieren que un juego como este, en el que se trata una narrativa compleja y que cuenta con una protagonista con una condición alt altamente estigmatizada, requiere de una mayor interacción con el jugador, por lo tanto, jugar activamente el juego produciría mejores resultados de esta variable. Finalmente se destaca la gran importancia que representan los juegos de este tipo de acceso fácil para el público y con un gran mensaje, y sobre todo una gran capacidad para cambiar el estigma que se tiene ante alguien que posee una enfermedad mental, todo esto mientras el, tra el trabajo realizado, en este caso el juego, se realiza con gran apego a detalles y fundamentos científicos del trastorno en cuestión. Espero haber podido ayudarles a entender más a fondo lo que sucede en la mente de una persona que sufre este padecimiento, como el de Senua, en un juego y sobre todo espero ayudarles a comprender un poco de lo que va el mundo a través de los ojos de alguien más.
0: Pues bueno amigos, una vez que ya terminamos de escuchar este audio del artículo, estamos el día de hoy... Bro, Fer y yo soy Mario. Eh, pues les, les pregunto a ustedes qué, ¿Qué opinan de Senua? ¿Qué opinan de la experiencia que es el juego de Senua? Eh, de Hellblade Y pues empecemos a hablar Al respecto
2: Pues yo He de comenzar que aún no lo termino eh, Estaba yo Justo lo, lo que estaba haciendo era jugarlo con, con mi novia, con Paula. Eh, y lo jugábamos juntos. Y además eh, tenemos la bondad de que mis audífonos, no sé si estos o los otros, les puedes conectar eh, otros auriculares. Entonces los dos jugábamos con, con los dos con auriculares puesto, puestos. Y, y bueno, eh, de verdad qué, qué, qué finura de juego. La verdad es que... Eh, Está muy chido también jugarlo con ella porque aparte ella es refijada, re o sea, es bien, bien viva como en, en, en eso y muchos de los, de los puzzles que hay que resolver, ella se los, ha estado, eh, se los ha estado echando y luego yo sí nada más como quiero entrarle ahí a los madrazos, pero ella es realmente la, la que le ha dado el mayor avance al juego cuando jugamos. Me parece que, que la experiencia eh, de, de este videojuego es algo que, que tenía mucho, que no probaba algo así de bien hecho, ¿no? Algo que, que, que tan detalladamente, eh, que, que, que no sé, o sea, va, básicamente te, te alienta a jugar por lo por, por, por querer saber más, ¿no? De lo que le va a pasar a esta a esta muchacha. Y, pues no sé, ahorita, ahorita me hecho otros más, pero, pero va a ser.
1: Mm, bueno, je, creo, creo que de, de inicio lo que más me llamó la atención... Fueron dos cosas, ¿no? Primero el tema de que, dónde está ambientado, ¿no? Cultura celta, nórdica. Y segundo, que desde un inicio te dicen que esto está totalmente relacionado con lo que se considera, pues, la, la enfermedad mental del siglo XX, ¿no? La esquizofrenia. ¿no? Y, pues, ya todo el background este que te, que te, da, que te dan ya te, en el speech de, de venta, ¿no? De, basado en, lo que, en experiencias de personas pues con esta enfermedad que que Te van a decir básicamente así, te, así se sienten ellos Más El plus de la ambientación Antigua y la mitología Y todo este asunto no Creo que eso fue lo primero que me llamó La atención de, de este juego La verdad es que lo compré tarde No, no, no lo jugué de, de, de salida Sin embargo creo que La experiencia en sí como que es un poco Atemporal En el sentido de que no hay necesidad de entrar a un hype este inicial, porque esta cosa como que se ha mantenido, ¿no? Es, es una experiencia sumamente interesante. A mí creo que toda la secuencia de inicio ya te da cierta tónica de, de qué es lo que vas a esperar, ¿no? De entrada, pues, ahí ves soledad, ves este... Bueno, escuchas voces que te dicen cosas que a lo mejor no logras captar Pero a mí hay algo que realmente me, me llamaba muchísimo la atención Y creo que es como que parte fundamental de la experiencia de vivir pues, las aventuras de Senua Y es que con esta libertad que te da el videojuego para mover la cámara Curiosamente nunca, nunca te permite ver, verla directamente a los ojos ella siempre esquiva la mirada, o bueno, la, la mirada del jugador, ¿no? Sí, súper entrecomillado. Entonces creo que ese es como que el primer aspecto que a mí me, me llama la atención de este personaje. Y bueno, no sé si a ustedes les, les llamó la atención otra cosa, si ¿sí notaron también es, este, este pequeño rasgo de, de Senua.
0: Pues hablando de eso de la mirada de Senua... Eh... En unos videos que yo vi Que están, de hecho, en YouTube Y, es, y son fantásticos los videos Del detrás de cámara Y cómo se grabó Xeno Cómo se hizo seno. Este, este motion capture De, de esta chica eh, Es muy interesante Lo que mencionas, Fer Porque de repente Si sí ves así la cámara Y tal En su cara Con el foco así enorme aquí Y ella está Ella no lo ve fijamente O sea, de repente Se está viendo eh, en angulado, Tal vez eh, Barre la mirada eh, O sea, digamos Hace un paneo de la mirada, sí, sí. pero nunca se queda fijamente como que viéndote a ti. sino tiene esta mirada como de que... Más bien si estuvieres eh, eh, dirigiendo la, la visión hacia las voces, no hacia ti. Tú, tú eres sí, sí. como solo un eh, espectador silente y como tú no produces una voz adicional, por eso parece como que ese no te ve fijamente a ti, ¿no? Que pues es un rasgo también un tanto... Pues sí... Eh, ...fundamentado por el, por el rasgo de la esquizofrenia y de tener estas alucinaciones auditivas o visuales muy fuertes, ¿no? Que ni siquiera están poniendo atención tal vez a lo que sea real o a, o a, o a romper la cuarta barrera... ...que de hecho eso es algo bastante interesante, el juego no quiere romper la cuarta barrera contigo... Eh, ...teniendo que, que ese no te vea directamente, pero el juego te llega de una forma muy diferente... Eh, y sí conecta contigo, digamos, aunque, aunque Sena no te vea directamente, va a conectar contigo. Y sí, este, <risa> noté eso, pero noté eso que tú dices de que Sena muchas veces eh, no, no ve hacia donde tú estás. O sea, si tú como, como cámara, si, la, si tú la tienes de, de, la vez de frente, ella no va a estar viéndote de frente, va a estar volteando, va a estar dirigiéndose hacia otro lado, o va a estar moviendo, moviendo la. ...la cara hacia otros lados... ...y, y la, la atención no la va a tener... ...directamente hacia ti... ...eso es algo bastante interesante... Sí. ...yo... ...sí, ah, sí para creo para que... que ah, sí,
1: ...no, no, no... ...este... ...ahí creo que... ...este... ...estos rasgos ausentes de... ...de Senua como una enferma de, de esquizofrenia... ...me resultan bastante... ...bastante atrayentes porque... Vaya, eh, la forma de representar a la enfermedad mental generalmente es muy variada, ¿no? A veces cuando se le quiere dar realismo, en general cuando se le quiere dar solamente la connotación de loco, así por ponerle un nombre genérico y super antiguo, ¿no? El desequilibrado, el loco, el que no está dentro de la normalidad. Pues sí, es, este, es más este ambiguo, ¿no? Esos son todos los que ven voces, todos los que dicen tonterías, todos los que no pueden hilar una idea, no sé. un Muchísimo rasgo que generalmente son mitos, ¿no? Aquí la cosa de, de la esquizofrenia es que conjunta, pues, cuestiones que, que pueden fundamentar incluso toda una cultura, ¿no? Esto de escuchar voces que nadie más puede. Pues, prácticamente es como el fundamento de muchísimas religiones ¿no? sobre todo arcaicas ¿no? del de, de oráculo este, ahora sí que entrando en algún tipo de éxtasis ya sea por sustancia o, o por, algún tipo de, de, por algún otro tipo de cuestión y entonces pues, se pone en contacto con los dioses ¿no? se pone en contacto con algo que no está aquí que no está presente en la realidad continua en la que nos, nos encontramos todos ¿no? y eso de cierta manera también le da cierto to toque mágico, ¿no? A la, al, al enfermo mental. Que en ella, después al, en esta misma charla voy a recuperar otro, otro personaje así como digamos que arque arquetípico con, con este tipo de características, pero creo que primero sería bueno apuntar eso, ¿no? Para sí, Barro, perdón. No, no, no,
2: está, también también creo que dentro también de la jugabilidad que tiene este videojuego estaba acordando de, de cuando empiezan a aparecer pues, los enemigos, ¿no? Y, y, y cómo tienes que, que darles en la madre y así. Eh, pues... A, a, o sea, está, está tan divertido que, 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 que en realidad derrotarlos una no es tan difícil, ¿no? Y tienes que... Eh, que, que moverte, ¿no? De manera en donde... En donde te esquives, ¿no? O sea, digo, como, como cualquier eh, combate que te puedas echar ahí. Pero, no sé, se, se me hace a mí que, por ejemplo, no es como todos juegos así súper difíciles, ¿no? Que terminas aventando el control así de... ¿Por porque no? O sea, de verdad, creo que... ¿Te, eh, te refieres a Cophead? Por ejemplo... Andale, no, sí, sí. De, de mí no vas a estar hablando. ¿No? O sí. sea, eh, creo que el, el, la jugabilidad es... Tan, tan, incluso hasta tan intuitiva que, que hace que uno se, se meta eh, rapidísimo y, y se inmersa en el videojuego, ¿no? Y creo que de, desde este punto también de, de la salud mental y así, eh, pues como siempre, ¿no? Visualizar la diferencia es, es, me parece, un gran paso eh, para no, no solamente quedar ahí como, como lo oculto, ¿no? Como to, no todos los personajes tienen que ser así, con capa roja y... y y mayones azules, no, o sea, creo que eh, el, la, el chance sí, ¿no? que se da aquí de que la heroína, no, o sea, sea una persona que tiene una situación de salud mental, eh, no sé, hace que de verdad le, le sea una, una puerta, no, que se abra para, para otros juegos que de hecho ya se está ya se está haciendo el 2, el el 2, sí, no, sí. Yo sigo a esta, a esta chava que, que a la la no creo cómo se llama pero, pero justo, ¿no? Ed sube constantemente como cosas de cómo se está haciendo
0: eh, Hellblade 2. Y ya, yeah, creo que es lo que quería decir. Algo eh, ligando un poco lo que acabas de decir este, con la jugabilidad con un poco de lo que dijo Fer. Eh, veamos cómo se liga también el aspecto dentro de mecánica del juego con la explicación de la enfermedad de, mental de Senua. Entonces Senua tiene estas alucinaciones visuales y en el juego te tienes que encontrar ciertas eh, runas, runas nórdicas, para poder avanzar o para poder descifrar, pasar ciertas áreas del juego. Y ella ve estas runas como si estuvieran flotando visualmente eh, frente a ella, ¿no? Como si, para, como si estuvieran en 3D, digámoslo así. Y tú tienes que encontrar en tu en tu entorno donde puede empatar la silueta de esa, de esa runa con algo que esté, no sé, ramas, un... Eh, los pilares de sí. una casa ajá, Tienes que, que encontrar la forma Entonces ahí se ve cómo están mezclando Por un lado la jugabilidad Y para que la jugabilidad Tú te sientas que realmente eh, El padecimiento se vuelve una parte fundamental Del juego, más allá de que escuches voces Que estas voces en muchas ocasiones eh, Te están también dando Son como, este, eh, como Navi ¿no? Como la Navi De, 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 de Senua de repente las voces te están susurrando, encuentra el símbolo, encuentra el símbolo, ¿dónde está? ¿dónde está? El símbolo, el símbolo. Y te van dando estos hints, estas pequeñas pistas para que tú sigas la, la, la interacción con el juego, ¿no? para que tú sigas el, el flujo que el juego te quiere marcar. Pero a la vez están fundamentando precisamente que Zona también sufre de estas alucinaciones visuales, junto con los enemigos, porque si bien el juego te plantea que los enemigos te hacen daño y son bien reales, eh, hay momentos donde tú podrías realmente cuestionar si realmente los enemigos están atacando a Zenoa o son un efecto de la alucinación que ella está teniendo yo recuerdo mucho uh -huh. y aquí es tocando nada más un poquito que eso también yo creo que sería algo interesante que se toque, no tanto por el tema de ahorita pero para que se toque en general, eh, cuando estás mucho con lo de, pasando este nivel de Surte de, surt de la mitología nórdica eh, uh -huh. Ves de repente como que Cuando activas ciertas partes tienes que regresar en, en las puertas Ves como hay gente quemándose escuchas sus lamentos Como que reviven ellos Y hechos de flamas y todo esto Y estos también seres que te combates que son de flamas Y ya pasas ciertas áreas Y volteas y ya no hay nada uh -huh, uh -huh. Entonces muchas, uh -huh. mucho el juego Te plantea esta idea de que eh, te vamos a enfrentar una experiencia para que lo vivas de cierta manera Pero también te cuestiones Si esto realmente está pasando Aunque puedes morirte en el juego, aunque te pueda hacer daño O no, y yo creo que eso es una parte De lo que el juego logró hacer muy muy bien Mezclando, haciendo como que Este, me voy a dar la, la libertad De usar el término, este maridaje En cuanto a la salud, a la enfermedad mental Y a las mecánicas Del juego, y nada más como una breve Notita, eh, se me hace Muy rescatable que la heroína pertenezca a lo que, como que en general consideraríamos como la otredad, ¿no? Es ese otro, el, el ser, tal vez como sí lo mencionó Fer, el que en ciertas culturas es visto como la normal que antiguamente, según la enfermedad mental, también era como el divino, el bendecido, el, el que tiene esta conexión con los, con los astros y los dioses, pero también que, que, que un personaje, digamos, no sano, entre comillas, sea, sea la protagonista, yo creo que también es bastante rescatable de este juego.
1: Sí, creo que ahí ese maridaje que bien mencionas Mario, yo lo vería en tres aspectos aparte, el maridaje entre sí, el, el loco, el enfermo mental, que obviamente ve cosas que no están ahí, pero que de cierta manera tienen lógica bajo su propia cultura, ¿no? porque cabe mencionar que ningún tipo de alucinación está exento de una lógica, vaya, no creo que, bueno, no sé mucho de de cómo se forman las alucinaciones de forma fisiológica, pero dudo mucho que una personaje japonés, eh, una persona japonés que tenga este tipo de enfermedades se empiece a alucinar con quetzalcoatl si nunca que ha tenido una referencia a... Uh -huh. Entonces, tiene un marco ahí cultural, ¿no? Entonces, yo creo que el maridaje empieza ahí de, desde el, el enfermo mental que, que está inmerso en una cultura. La cultura misma que... En, Término religioso, ¿no? Como bien enseñó es esto de este Surtur, ¿no? De esto de encontrar los símbolos, de encontrarle una lógica a lo que está haciendo Senua, bueno, lo que estamos haciendo a través de Senua en, en este mundo de juego Y sobre todo que eso le abre caminos, ¿no? Uh -huh. Le permite pr proseguir con sus andanzas más allá de que si es real o no es real Si, es este, si es este, se está enfrentando a los dioses y a criaturas sobrenaturales o simplemente está dándoles patazos al aire, ¿no? Y finalmente, un tercero que me resulta muy, muy curioso. Que es, de cierta manera, no cuando uno es niño y está imaginando cosas, no está siendo lo mismo que Senoa. En ese sentido, o sea, yo si ando de jugando a los 5 años, que estoy escalando una montaña y en realidad es este un... No sé, una resbaladilla, ¿no? Un pasamanos, algo por el estilo. En mi mente está claramente la montaña, yo quiero pensar, ¿no? Entonces podría ser de cierta manera que... Pues sí, que el loco vaya... Si sí, este, este personaje anormal que ya hemos mencionado no está tan anormal, ¿no? Esto, o sea, más bien como que sigue unas tendencias que obviamente no son las comunes, que no son las que marcan el comportamiento de... ...de esa persona según pues su edad, su, su género y todo, todo lo demás que está que, que lo involucra en una serie de reglas sociales. Y que esta, que esta normalidad generalmente es lo que le da pauta para volverse un, un héroe más destacado. ¿no? Creo que sí, el hecho de que esté mal esta persona, si esté, bueno, este personaje senua le da un plus como personaje... Y a mí también otra cosa que me que creo que le da un plus más grande es que está repitiendo un ciclo que es pues prácticamente el mismo que se le daba a, a, este, a Dante en el este, Dantes Inferno. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el mito casi orfeico de ir por el amado, la persona amada a un inframundo, a, a un inframundo y, y trátelo de retache, no o quedarte con él. Eso ya, se los dejamos de tarea para cuando uh -huh. terminen el juego, si es que no lo han terminado.
0: ¿no?
1: <risa> es, es curioso, ¿no creen?
2: Sí, de, de hecho, em, cuando, cuando ahorita que acabaron de, de escuchar ya la lectura del, del artículo, em, me gusta esta parte que, que menciona justamente Mario en el artículo, como de la part, un poco de la parte histórica de, 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 de cómo se conceptualiza ¿no? el, la enfermedad mental eh, a lo largo de la historia ¿no? y como antes y yo creo que todavía habrá lugares en donde se siga pensando esto ¿no? que en realidad es una maldición ¿no? o sea, em, a, mí, a, mí, a mí yo estoy mal de la cabeza porque el Diosito me castigó ¿no? y este, en este caso pues Diositos de allá, del, de los nórdicos em, ¿no? y entonces como me, me hace que esta reflexión pensar mucho también en la discapacidad ¿No? Que, que se sigue pensando mucho eh, en, en muchas familias ¿no? Que algo hicieron mal los papás o, o durante la, su, su época de pareja, para que eh, la persona, que, que para que el niño o la niña que nace con una discapacidad, pues híjole, ¿no? Está pagando los, los estragos de, 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 haberse, de haber orado mal, ¿no? Y esta conceptualización que, que, que justamente viene más o menos incluso en, en Hellblade, ¿no? O sea, eh, ella habla también de su maldición, ¿no? Que, que es esto, esto, esto que, eh, que ahorita le están contando, ¿no? Como si justo hubiera hecho algo ella malo para verse eh, eh, lo que le está sucediendo en, en, Dentro
0: de su cabeza sí, y, y algo aquí también muy interesante Que, que eh, no lo planteé como tal Durante el, el, el texto Pero con la revisión histórica eh, Es algo que creo que también Se ha llegado a pensar ahora Con futuros distópicos es Donde el mundo se va al garete y hay, hay zombies o estamos siendo regidos por algún tipo de, serie, de ser alienígena o algo así extraño está pasando. Llega, llega una papa frita con inteligencia superior y nos somete o algo así extraño. <ríe> El chiste es, eh, ante estos universos se, se, se piensa, bueno, ¿y qué pasa si ya no pueden producirse las medicinas y medicamentos que la gente con enfermedades mentales necesita? Y nos pasa, yo creo que ahora viene, ante esos escenarios se viene la reflexión ahora al pasado. ¿Cómo era la gente antes de tener todos estos medicamentos que ahora te ayudan para controlar eso? Entonces, si de por sí era complicado y era difícil, así como Senua lo dice, la maldición, eh, el, ser, el, el ser apuntado con el dedo, el ser excluido, el, todo esto, pues era, era algo inevitable no y hasta consecuencias mucho más más fuertes de las que, si de por sí ahorita nos sorprende a veces escuchar de gente, de gente que reacciona de cierta forma muy inadecuada a estas personas, uh -huh. imagínense en el pasado, ¿no? Porque, y, y yo, yo lo he visto con los pacientes, y no vayamos a algo, o sea, en algo que te impida tanto, o sea, te, te, te limite tanto la realidad como la psicosis o esquizofrenia sino en la epilepsia. Hay pacientes que nada más por tener epilepsia, los familiares son no corras, no juegues, no hagas nada, es que tú eres epileptico, es que no, es que tú, es que tú. Y a veces los familiares limitan más a la persona que la misma enfermedad o la persona en sí. Y esto también nos pues, debe de ser una reflexión, ¿no? Que tanto estamos haciendo que la gente sea, se sienta inútil o se sienta que no puede eh, solo por esta condición. Que yo creo que es algo que se no pues como que se brinca muy olímpicamente porque <risa> es yo voy a ir. Por, por, por mi ser amado, aunque me tenga que enfrentar, y eso es algo también muy, muy poético y muy interesante, aunque me tenga que enfrentar a los dioses de alguien más para salvarlo. Uh -huh. Porque pues, sí, obviamente ya, ya lo deberían de saber, pero se lo recordamos, eh, Senua, aunque está inmersa en la cultura nórdica y con personajes nórdicos, Senua no es nórdica, Senua es una guerrera picta. Sí, uh -huh. sí, no, sí, sí estoy. Bueno, sí. sí, es picta, ¿verdad? Sí, sí, es,
1: sí, creo que sí es picta. Uh -huh. Creo que en esto que mencionas de, de cómo bueno, las personas con enfermedades mentales tienen que lidiar con, pues, con malos tratos y pues, con su propia odisea, vaya, sin tener que ir al infierno por, por su ser amado, creo que eso sí está de cierta manera representado en el videojuego. Digo, después de todo, la gran mayoría de tiempo, bueno. ...prácticamente todo el juego... ...no existe un personaje de apoyo en sí... ...o sea, no es... ...no te, no te presentan ahí como... ...este... ...como un patroclo, ¿no? ...a un a, a el clásico escudero, no sé... El, el, ...el viejo sabio que te dice... ...no, no tienes no vayas por ahí, ¿no? Me, ...te voy a dar esta... ...esta pócima para que todo te vaya bien, ¿no? ...o sea, pues ella... ...ella y su mundo y sus voces... ...y los dioses, ¿no? ...entonces... De cierta manera no, no podemos pensar también que eso es un reflejo de pues prácticamente toda una vida de un esquizofrénico que no es tratado de la manera adecuada, ¿no? Que no tiene sus medicamentos, que no... ¿Cómo sabemos que no un viaje similar puede estar pasando en la cabeza de alguien con esa enfermedad al tan solo meterse al metro, no? Uh -huh. ¿Qué tipo de, de relato épico o terrorífico puede estar viviendo esa persona dentro de su cabeza con algo tan cotidiano como lo es lo de nosotros, no? Pero ahora sí que viéndolo de una manera fría, bien podrías, podría ser esa historia de seno, nada más el de una chica que se metió ahí a ciertas ruinas, anda trepando por ahí, anda haciendo, no sé, vagando por el bosque, por el mar, y ya, ¿no? O sea, alguien que lo vea de lejos, ah, mira, una. Una guerrera por ahí saltando por el peñón, ¿no? Y así, y dando espadazos ahí a un, a un pedrusco,
0: está loca,
1: ¿no? Pero es su cabeza sí. y lo mismo puede pasar con un persona, una persona esquizofrénica, ¿no? Ahí pensando que está metiéndose al noveno infierno, ahí que se va a encontrar con Satanás cuando lo único que tiene que hacer es poner la tarjetita de, del transporte público ahí que diga pase por los torniquetes.
0: Sí, eh, fíjate Fer, me hiciste recordar, eh, brevemente Rob, aunque no voy a interrumpir tu comentarios ¿Sí? mucho eh, Me hiciste recordar, uh, y es una obra eh, pues, muy importante de, de la lengua española eh, eh, El Quijote ¿Sí? ¿Sí, sí? El Quijote que, que está dentro de esta historia, que él tiene esas imaginaciones Y para él los molinos son dragones entonces así como puedes estar sí, sí. diciendo La guerrera picta que le da espadas a una piedra Pues aquí tienes al, al manchego Que le está dando eh, pues Lanzazos a un molino ¿No? Y yo digo, ¿Qué onda? Sí, sí. Pero aquí sí Y vemos eh, eh, Retomando tu comentario, aquí sí vemos que eh, Don Quijote tenía a Sancho eh, En su caso Dante eh, sí, sí. De la Divina Comedia y del Dante Inferno Tiene a Virgilio A eh, Virgilio Senoa tiene, y esto es metafórico y de bola con curva, seno tiene sus voces, uh -huh, uh -huh. o sea, eso es que en realidad pues no tiene a nadie y son más bien este producto de, de, de su padecimiento de, de que la acompaña Además, ahora sí, Robert, nada más. Ahora sí, Ro, perdón, nada más metía... No, este no, 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 es que ju justo de,
2: de, de las voces y de los acompañantes... Creo que tiene por ahí un y un que de repente también, ¿no? Justo no sabe si es eh, parte de sus alucinaciones o, eh, o si es uh -huh. un güey que le habla. Porque, uh -huh. porque realmente como que le intenta ayudar, ¿no? Pero bueno, a mí me acuerdo que con sus con sus dichos y así te confunde más de lo que De lo que te puede ayudar e incluso siento que también a, a digo a Senua, ¿no? no no la, como que la quiere ayudar pero no es tan claro ¿no? y, y, y justo no no es mmm, no es algo tangible ¿no? como como lo como lo dicen ¿no? como Sancho o como como Robin, ¿no? O sea, eh, al final, la, ya sean las voces o el amiguí este que de repente le habla, eh, no es algo que, que sea tangible. Y, y que justamente creo que también retratan mucho la situación que puede pasar una persona con esta condición, ¿no? En donde el mundo puede volverse solamente, eh, no sé, ella o la persona y, y las voces, ¿no? O las alucinaciones. Por, tal vez por el rechazo y, y la relegación que se puede hacer en torno a una persona con esta condición de salud mental, ¿no? eh, es un juego muy muy solitario, ¿no? o sea, eh, inclu porque incluso cuando la parte del, 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 de la foto y así es, es, es son lugares son lugares muy desolados, ¿no? que, que aparte los pues, los ha, los ha eh, le han pasado muchas cosas, lugares a los que ella visita, pero son lugares desolados, ¿no? Te hacen sentir realmente como, como que más allá de, de seno hay sus voces, no hay nada, ¿no? O sea, y, y de nuevo, ¿no? Equiparándolo justo como con la sensación que puede sentir una persona con esto y que pues está sola en el mundo. Sí. Algo,
0: sí. ¿algo de. ¿Tres algo en mente, Fer? te. te, te... Te sueltas, no, 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 tú, tú
1: dale algo dale, lo
0: Estás mencionando ahorita Y que fue parte de lo que también me hizo eh, con, eh, Ligar el texto científico de esa de ese, de, Del mundo a través de tus ojos eh, Justamente usan este juego Para hacer que gente se sensibilice Ante la enfermedad mental Y tenga mayor Una, una percepción mucho más positiva de, la, de las personas con enfermedad mental Los entiendan y, y tengamos esto, este pues famoso dicho de... Me pongo en tus zapatos, ¿no? Me voy a poner en tus zapatos para así saber cómo es cómo es, es tu mundo... Aunque, aunque yo no lo esté experimentando, ¿no? Entonces yo creo que es, es algo sumamente interesante como lo menciona Rob... Y también pues que hayan usado este juego para hacer eso, ¿no? O sea, para lograr esta conexión y que la gente... Entendiera más a las, a las personas Que tenían este tipo de padecimiento Y que pues el resultado de, la, de lo que se ve Ahí en, el, en la investigación es que sí Ellos logran eh, Con las personas que jugaron un mayor Factor de, de, de una visión positiva Ante la enfermedad mental Respecto de las personas que solo vieron un gameplay Del de juego Entonces también eso es muy interesante Como el juego se está volviendo eh, El juego está tan bien hecho Y está tan, realizado de una forma tan Tan profunda hacia la, hacia la persona, o sea, le, le habla tanto a la persona que puedes eh, sentirte como o sea, absorber la realidad que se nos está absorbiendo, buscando estos este, símbolos y, todas estas alucinaciones.
1: Sí, creo que todo este asunto de, del simbolismo y de cómo te relacionas con todo ello es bastante importante. Yo siento que ¿Sí? posiblemente también pues todo el badaje así arcaico de de la antigüedad es lo que ayuda mucho a, a, a ponerse más en los zapatos de este personaje digo me imagino la misma situación no hacemos un videojuego sobre un esquizofrénico en una jungla de concreto llamada este estado de méxico no a lo mejor no jala tanto por sí porque no tiene tanta mitología y todo eso pero aparte de todo es más difícil desconect este. desconectarte de una realidad así. O sea. Si, imag si imaginamos el mismo escenario de con un personaje en otra época. Pues, bueno, mejor dicho, en la misma situación en otro, en, con otro personaje, con otra época, con otro. Pues, con, con otro escenario. Sería más difícil que alguien dijera. No, es que no sé, este. Ese auto que él está viendo raro. No este, es un auto de fuerzas, ¿no? O está alucinando o es algo mágico, ¿no? Acá ya con, cuando estás dando por hecho de que todo lo que está pasando es mágico y aparte está dentro de su cabeza, pues no tienes tan vivalencia que pueden ser ambas y en realidad ya llega un punto en el que ni siquiera te lo estás preguntando, ¿no? Eso ayuda bastante para comprender todo esto. Siento que es como, como lo que también muchas personas quieren llegar a comprender y que por eso pues actualmente es tan f fascinante para muchos estos viajes estáticos con drogas ¿no? con el peyote, con otro tipo de, de formas de llegar a ese estado de conciencia diferente que sí para muchos es de simplemente no sé viste a Jesucristo ¿no? en tu viaje porque nada más es tu mente que metió cosas y metió símbolos para lo que querías ver ¿no? para otra cosa pero siempre está ahí en la posibilidad de... Y si no... Y si en realidad todo este viaje... Si me conecto con otra realidad... Y si en realidad el esquizofrénico... No es simplemente un enfermo mental que... De cosas que no existen... Sino más bien está vinculado con otro tipo de realidades... O con otras regiones de, del cerebro... Que todavía siguen ahí... Y de Es este... Pues fascinante de cierta manera... Y... Y también preocupante... Porque ya sabemos que sí, los videojuegos son para salirte un poco de la reali realidad y todo eso, pero si lo empezamos a comparar justo con todas estas experiencias que se buscan fuera de videojuegos fuera de esas experiencias interactivas pues vaya, ¿no? ¿a dónde te podrían llevar, no? a probar cosas que a lo mejor sí te despiertan cosas raras en ti y nada más dices, bueno, si sí fue una experiencia genial con esta plantita, bueno ya lo que sigue, ¿no? o sigues buscándole y te encuentras con a lo mejor algo que no está no es tan agradable Ay, como para
0: reflexionar es que, pues sí básicamente no hasta dónde llegaría el límite de realmente la la realidad la experiencia no que tenemos de tal vez algo bizarro bueno más bien corrijo algo raro eh, ya sea como, como, tú lo, como tú lo dijiste, ¿no? Eh, con una experiencia como con drogas O como lo tratamos también cuando hablamos sobre la, la realidad virtual De qué tanto realmente quiero sentir tal vez los golpes Y que me apuñalen o me valen sí. O sea, qué tanto quiero realmente homologar esas experiencias o, Y qué tanto no, ¿no? Yo creo que es, es, uh -huh. es bueno que se tenga como que esta... O sea, que te puedas permitir experimentar algo así Es bueno, sí pero también tiene que haber límites, ¿no? También no, no vas a querer como que experimentar También todo, todo lo malo Porque pues de ahí eh, Ahí caeríamos ya en la cuestión De que tú como como, o, como generador de, de, de un juego No sabes cómo está tu, tu jugador Y si tu jugador tal vez está mal Y le das una experiencia todavía mala Puedes generar que el jugador se sienta súper mal, ¿no? O sea, que, te, que caiga ya en uh -huh. estados Tal vez muy mucho de tristeza O medio de depresión o algo así, entonces también esa es la cuestión donde tienes que como que ponerte a regular no voy a, no voy a hacer que experimente todo el dolor Que está sintiendo mi personaje Pero tal vez el dolor físico sí, ¿no? O sea, con este chaleco, ¿no? Como con el chaleco que habías mencionado en esta ocasión Yo creo sí. que ahí es cuando tienes que tener como que cuidado Pero también tienes que tener... Eh, hay, hay que ver que esto también puede servir Como en la información que mencioné en el, el artículo ¿no? Puede servir para que la gente entienda más Cómo es la realidad de alguien que tal vez tú innatamente no vas a poder vivir la realidad de alguien que tiene estas condiciones. Entonces, pues está muy muy raro y muy difícil que tú puedas vivirlo. Y si los videojuegos, y si en este caso una experiencia tan 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 padre como, como lo es el, el juego de, de Hellblade, te permite llegar a entenderlo un poco y llegar a sentirlo un poco, pues bienvenido, ¿no? Porque estamos hablando de un juego que más allá de, de ser un... Algo entretenido y algo que te mantenga Como integrado por la historia y todo esto Que estás viendo estás Te conectas mucho con, con el personaje de Senua Como personaje Conectas demasiado Y es algo yo creo que muy valioso Que un juego y, y muy loable, que un juego que en su inicio Fue un juego suma indie Es un juego indie, o sea aunque, aunque, aunque veamos Que el juego está muy bonito Y tiene bastantes cosas, es un juego indie Llega a este nivel Es Impresionante Sí, ya nada más como para
2: para cerrar mi comentario final, ¿no? Eh, estaba, estaba justamente reflexionando ayer y estaba pensando y platicando con Paula sobre como este esta visualización que se le da sobre todo en el cine, ¿no? Sobre todo en el cine, ¿no? A las personas con, con cierta eh, condición mental y así o, o alguna discapacidad y ahorita que, que estamos hablando, de esto se me hace justamente muy atinado, ¿no? Que ahora, del lado de los videojuegos, también se esté, eh, de nuevo, ¿no? Haciendo visible algo que parece invisible a la mirada de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, justo justo lo, lo de lo que se harán cuenta en esta nueva temporada es que justamente estamos encontrando esos, esos hitos, ¿no? es, esos eh, momentos en donde podemos cachar en un videojuego estas condiciones de salud mental que eh, justamente de las que estamos hablando como, como en Hellblade que pues es evidente ¿no? pero eh, que seguramente esta segunda temporada les va a encantar por estos, estos giros que le estamos dando a, a los juegos en donde estamos encontrando el, el negrito en el arroz <risa>
1: Sí, creo que sí, ya para bueno, para cerrar por mi parte, destacaría pues dos cosas, ¿no? Lo primero es el, cómo retratas y todas las culturas antiguas, creo que es bastante interesante, algo bastante llamativo, que pues sí, va a ser como una bonita experiencia, tiene muy buen arte y todo, todo está muy, muy en su lugar, ¿no? Incluso los diálogos y, y hasta las voces suenan bastante bien, y como segundo aspecto es, pues igual esta reflexión de del cómo, no sé yo, de, de cómo te está retratando la enfermedad mental, es que se haga el ejercicio que justamente muestra el Mario en, en, el, en el artículo, ¿no? Cómo estamos tratando a las personas que sufren este tipo de situaciones, cómo es que ellos pueden sobrevivir en este tipo de, bueno, pues en el mundo en el que están inmersos, ¿no? Si bien no son guerreros pictos en un mundo antiquísimo, pues son personas que tienen que pasar otro tipo de osadías, que todo el mundo vive ¿no? en una ciudad como la Ciudad de México, como cualquier otra, pero con el plus de que tal vez no, no siempre pueden ver las cosas que uno ve o de la forma en lo que uno ve, entonces sí hay que tener cierta sensibilidad ante ello. Y es como quisiera cerrar por mi parte, este, este bello capítulo. <risa> o bueno, esta parte.
0: <risa> muy, muy bien, muy buen ser, Fer, y yo creo que solo, solo yo lo, lo resumiría con algo sencillito. Eh, así como tú lo mencionaste y como se mencionó varias veces aquí, eh, tal vez para nosotros, de repente estemos solo abordando el metro y solo yendo pues, a comprar algo, unas papas algo así, pero tal vez para una persona está intentando salvar la vida de alguien que quiere o salvarse de un, de un gran miedo, de una bestia que lo está persiguiendo. ¿no? Entonces también entendamos que aunque no podamos ver y vivir exactamente lo que esa persona vive, eh, entender un poco de que esa persona tiene una percepción de la realidad diferente y que a veces eh, hay gente que necesita mucho nuestra ayuda comprensión eh, y entender más que eh, nosotros entendamos más que pues existe una mirada más allá de la nuestra la mirada del otro
1: justamente
0: ay qué bonito no
2: ya
1: qué buenos somos
2: <risa>
1: <risa> bueno pero, creo
0: que
2: y con esto pasamos a la Noticia de la Semana.
0: Hola soy Mario H y esta es la Noticia de la Semana. En el Nintendo Direct de ayer al fin pudimos ver un poco de Breath of the Wild 2, una secuela muy esperada para el juego original del 2017. Dentro de lo poco que pudimos ver, ahora surcaremos los cielos de Rule disfrutando de impresionantes paisajes, veremos nuevas mecánicas con enemigos y pudimos ver un par de habilidades nuevas de Link. Hablando del protagonista, ahora luce un cabello más largo y lo que parece ser un brazo con energía antigua, haciéndonos pensar que ha pasado un tiempo desde los sucesos anteriores. Al final, Nintendo solo mencionó el año 2022 como el año de salida de la secuela, sin dar más detalles específicos sobre en qué momento del año saldrá este título. Yo soy Mario H. y esta fue la noticia de la semana.
2: Ok, pues eh, con eso cerramos eh, el podcast del día de hoy no sin antes dejarlos con eh, la recomendación de la semana que pues hoy lo que les voy a recomendar es este bonito juego el mario rabbits eh, kingdom battle que la verdad es que también es, es una joyita es un juego muy sencillo es un juego eh, que visualmente no tiene así la gran cosa pero la verdad es que está bastante bastante divertido y es como si ustedes fueran amantes de Warm Bones party eh, okay. Este juego les va a encantar Porque además tiene como este pique Este pique de, de, de idiotes Que tienen los los rabbits ¿No? <risa> que, que, que de verdad eh, se Sacan por ahí algunas cosas Que neta te... te te, te carcajeas. Así que la recomendación de esta semana es eh, justamente el Mario Rabbit Kingdom Battle. Y pues, si les gusta, pásenos a dejar sus comentarios de pues, si les gusta y cómo les fue. ¿no? Hay un contenido descargable para poder jugar con Donkey Kong, que yo todavía no lo tengo, pero seguramente. Pues hay, hay a las guerritas con los, se probarlo. Lo sí, porque la vez que se, se, se ve que está bastante valorado
1: bueno. Sí. Luego veo creo que es muy muy frecuentemente que los ponen ahí en, en oferta, no el hecho, así que pues igual. Bastante conveniente. Sí, échenle un ojo.
2: Sí, justo. Sí, porque aparte no, no es, yo cuando lo compré no, no me costó tan caro. Y creo que ahorita de todos modos
0: sigue, sigue Bueno pues muchas muchos, gracias por escucharnos En échenle, esta emisión eh, De es que existe, el bueno. podcast Mind and Power El podcast de MBD Therapy En esta nuestra segunda temporada Les recordamos que estamos en redes sociales Estamos en Twitter, Facebook En Instagram eh, Tenemos canal de Discord El cual pueden encontrar en nuestra página de Facebook El enlace O también nos pueden contactar para que les pasemos el enlace No hay problema Eh... Eh, por eh, YouTube, también tenemos un canal de YouTube por ahí, para que lo chequen, y pues les agradecemos mucho que hayan estado escuchándonos, <risa> y se despiden de ustedes eh, primero Rob y yo, Mario, muchísimas gracias por escucharnos, y nos escuchamos en la siguiente, hasta luego chao, bye